0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la unción de los enfermos y nos adentramos hoy en un, en un capítulo pues, muy práctico de los más interesantes de este sacramento que tiene por título Efectos de este sacramento, efectos de la celebración de este sacramento. Es a partir del punto 1520. Digo de los más interesantes, pues porque todos de alguna manera sabemos cómo somos, no tenemos una tendencia practicista que dice, uno bueno, pero el sacramento de la unción de enfermos, ¿en, en qué se traduce? ¿Qué efectos tiene? ¿Para qué vale? ¿no? ¿Para qué vale? O sea, que tenemos esa esa manera de pensar practicista y también el catecismo sabedor de ello nos da unas explicaciones, yo creo que muy muy prácticas, ¿no? de cuál es, es la finalidad de este sacramento de la unción de los enfermos son unos cuantos puntos y vamos a comenzar y a, hoy en el 1520 tendremos ocasión en próximos programas de, de continuar allá donde nos quedemos ¿eh? pero el punto 1520 comienza a explicar esto así un don particular del Espíritu Santo la gracia primera de este sacramento Es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Bueno, pues en primer lugar, bueno, continúa, continúa este punto. Eh, Hago aquí, hago aquí una un alto para que dividamos un poco el contenido del punto 1520. Luego proseguiremos, pero me quedo aquí. Primera afirmación: eh, ¿dónde el Espíritu Santo? Acordaros que el catecismo de la Iglesia Católica También recoge, recoge como parte de la doctrina tradicional de la Iglesia, la de los dones, los llamados dones del Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues entre los dones del Espíritu Santo existe un don, un don muy especial que es el don de de fortaleza. El don de fortaleza, que es un don que a veces solemos pensarnos que el don de fortaleza se aplica contra... En las acciones que tenemos con los demás Para con los demás Y es un error muy grande Lo primero es ser fuerte Para con uno mismo Para saber llevar las propias dificultades de su vida No es ser fuerte Con los demás No, no es ser fuerte con uno mismo Acordaros de los dones del Espíritu Santo El don de sabiduría El don de inteligencia El don de consejo El don de fortaleza el don de piedad, el don de ciencia, el don de temor de Dios. Bueno, yo me quiero fijar especialmente en el don de fortaleza. ¿eh? El don de fortaleza que creo que es el don principal que se refiere a esta a este don de Dios para saber llevar para saber llevar las enfermedades, ¿no? para saber acometerlas, para saber hacerles frente. Es la virtud que nos asegura... Contra el temor de las dificultades, de los peligros, de los trabajos que se presentan en nuestra vida. Por lo tanto, un don particular del Espíritu Santo que nos es dado de muchas formas, pero en este caso concreto nos es dado a través del sacramento de la unción de los enfermos. También se da en la oración, por supuesto. También se da pues en la participación de la liturgia, también se da, o sea, Dios da sus dones, nosotros no somos quienes para decirle cómo darlos, pero sin duda alguna también se da como un efecto de este sacramento de la unción de los enfermos. Es un don, un don del don de fortaleza, que nos da la capacidad de vencer tentaciones, ¿no? Hay tentaciones del maligno, tentaciones de desaliento, de angustia ante la muerte, ¿no? De desesperación, de desánimo, de sensación, de de que mi vida ya no vale para nada, de, de no ser, de, de estar continuamente diciendo no puedo más, no ojalá se acabase todo esto ya, etcétera, etcétera, ¿no? Tentaciones de desaliento muy importantes, muy fuertes, ¿no? Y, y claves en la vida, porque es un momento clave en la vida. Una consideración primera. Fijaros qué que cierto es, ¿no? Qué cierto es que a veces hemos recibido auténticos testimonios de personas que dice uno pero de dónde sacará este esa fuerza ese ánimo esa paz pues para saber llevar adelante esas enfermedades y esas dificultades porque es curioso que ante situaciones similares o incluso ante situaciones más objetivamente hablando menos graves menos dificultosas hay personas que se hunden y otras sin embargo que nos dan un gran testimonio y decir cómo es posible que esté con Enfermedades bastante más graves Y encima con un, un entorno familiar que le, que le ayuda mucho menos Que está menos asistido Y con más dificultades y más agravantes Este sin embargo tira adelante con, con un ánimo envidiable Mientras que el otro Vamos, es que no, no levanta cabeza, ¿no? Y está sumido pues, en, un, en un mar de, de desesperación De, de, de desconsuelo ...está deprimido, etcétera, etcétera... ...¿cómo es posible eso? ¿Puede haber condicionantes de tipo psicológico? ...pues claro que sí, eh. pues claro que sí, eso es es evidente... ...que también, pues uno es hijo también de su carácter... ...de su forma, de su su fortaleza psicológica... eh, ...de los, bueno, pues eso es verdad... Eh, ...puede haber condicionantes psicológicos... ...y por eso tenemos que tener, pues yo diría... ...mucha discreción y mucha prudencia en la manera de juzgar las cosas, y por eso Jesús dijo aquello de no juzguéis y no seréis juzgados, y por eso la Iglesia dice del del interior de la persona, solamente Dios puede juzgar, y por eso estamos llamados siempre a dirigirnos a los demás con mucha humildad, porque no somos dueños de de su mundo interior. El grado de culpabilidad que pueda tener una persona Eh, pues en en su desesperación en su falta de ánimo, etcétera, etcétera pues es algo que se nos escapa eso nosotros no podemos no podemos controlar, no podemos juzgar Eh, puede haber factores psicológicos, etcétera que bueno, pues que nosotros quienes somos para para medirlos ahora, yo creo que lo que sí que podemos decir es que eh, no únicamente eh, no únicamente el factor psicológico es el que influye para que una persona pues eh, esté vencida por el el desánimo, por el temor, por la desesperación, etcétera. Aparte de los factores psicológicos, ojo, también hay factores morales, morales de en los que lo, lo que está en juego es la respuesta nuestra ante la gracia de Dios. La respuesta nuestra ante, ante esa llamada de Dios, ante esa apertura al don del Espíritu Santo que nos quiere dar el don de, el don de fortaleza. O sea que no todo depende de factores psicológicos. ¿eh? También hay, hay una lucha moral entre la confianza en Dios, que es un don de gracia, ¿no? Entre la confianza en Dios y la tentación del temor, de la desesperación. Hay una lucha moral. Lo que nosotros no, no somos quienes, como digo, es para en esta persona en concreto, en esta persona en concreto o en la otra, pues empezar a juzgar, eh, pues hasta qué punto esta es una persona que tiene pues mayor culpabilidad moral o no, este es un aspecto más psicológico en ella, eso nosotros no sabemos. Pero fijaros, hay una frontera entre lo psicológico y lo moral, que aunque nosotros no podamos conocer concretamente para poder aplicar a una persona, sin embargo sabemos que existe entonces en toda en toda situación concreta ¿eh? pues, ay, también no vale no vale escudarse no vale escudarse, ay es que yo soy así es que soy temeroso es que soy inseguro es que soy un miedoso no, no, es que no vale decir eh, no vale escudarse en, en esos factores de carácter sino que también Dios nos ha dado una voluntad y una inteligencia para que también sean guiados por la luz de la fe sean guiados por la luz de la fe para para que el hombre crezca a la imagen de Cristo resucitado a la imagen del hombre nuevo de ese hombre nuevo que vence al hombre viejo por la gracia de la resurrección no también llevamos la enfermedad de una manera distinta después de Pascua de Resurrección Los cristianos escuchamos, escuchamos este mensaje de Pablo a los colosenses, ¿no? Que dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de ahí arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Luego, si has resucitado con Cristo, tienes que llevar tu enfermedad también de una manera resucitada. Tienes que tener un estilo, un estilo pascual, en la manera de llevar esa, esa enfermedad. Eso no quiere decir que te vaya a a doler menos, eso no quiere decir que tengas... No, no, pero quiere decir que tu estilo, que también hay una luz especial del Espíritu Santo desde la resurrección de Jesucristo para afrontar también tus enfermedades. Lo cual quiere decir con esto, pues que, que tenemos que recibir el testimonio de muchas personas que incluso teniendo circunstancias más complicadas que las que nosotros tenemos pues llevan adelante sus enfermedades pues, con ánimo admirable. ¿Y eso por qué? Pues porque porque han nacido así, así de fuertes. No, no vale decir han nacido así de fuertes, sino que el, el Señor puede hacer eso con quien es dócil a, a su gracia. El Señor puede. Si tú le dejas, ¿no? si nosotros le dejamos, el Señor puede... Ayudarnos a llevar ¿no? pues esa, esa esa cruz de la enfermedad de otra con, otra con otro estilo distinto, con otro tono distinto en la vida. ¿no? Es dejarle que Él nos consuela, que Él sea nuestra paz, que Él sea nuestro ánimo. ¿no? Es un gran don, ¿no? el don de, del olvido de sí mismo a la hora de llevar nuestra cruz. Hay dos maneras de vivir la enfermedad una es en continua presencia de esa enfermedad, ¿no? Eh, quiero decir con esto, pues una persona que está continuamente pensando en, en su situación de enfermedad, ay, lo que, ay, qué mal estoy, ay, pero que todo me toca a mí, ay, pero qué, pero qué desgraciado que soy, ay, pero que no sé qué y está continuamente pensando en pobrecito de mí. ¿Me ¿Explico? Eso es vivir en presencia de tu propia enfermedad. Y sin embargo otra forma que es la que el, el don del Espíritu Santo quiere darnos, es vivir en presencia de Dios. Tú vivir, no continuamente pensando en tu enfermedad, ¿no?, sino que tu tono de vida sea vivir en presencia de Dios y dejarte mirar por Él, dejarte amar por Él. Eso no quiere decir que tú te olvides de que estás enfermo, porque, porque vamos a ver, porque de otras cosas es imposible olvidarse de eso, pero no es ese no no es ese el punto desde el que yo estoy continuamente continua reflexión ¿eh? en continuo pensamiento, porque en el fondo en el fondo, cuando uno está continuamente pensando en su enfermedad, tiene un gran peligro de egocentrismo, que siempre es lo mío, lo mío, lo mío tenemos que pedir el don del olvido de nosotros mismos a la hora de llevar adelante nuestra enfermedad que no me mire a mí cuando te sigo Señor que no me esté continuamente mirando a mí mismo que te mire a ti y mirándote a ti, me olvide de mí mismo, eh, esa gracia de, esa gracia que dice el Evangelio, ¿no? El que no se olvide de sí mismo, en el seguimiento a Jesucristo no es digno de él, tenemos que pedir esa gracia, solamente así se puede vivir la enfermedad con, con paz, con ánimo, ¿no? Viviéndola en presencia de Dios. Y desde la presencia de Dios, la enfermedad adquiere otra dimensión, y adquiere otra dimensión de lo contrario pues tenemos el gran peligro de que el que vive no en presencia de Dios sino quien vive en presencia de sus propias enfermedades no está siempre pensando en que estoy enfermo, estoy enfermo estoy mal, estoy mal, estoy mal pues claro, eh, es como si se le ha puesto una nube una nube pues eh, a cinco centímetros suyo no y ya no ve nada más ¿eh? no ve nada más ni tiene capacidad de eh, bueno pues también de de gozar de ciertas cosas ¿no? ...de apreciar... ...otros valores... ...es un gran don... ...el Espíritu Santo nos da el don de... ...de vivir nuestra enfermedad... ...en presencia de Dios... ...viviendo en presencia de Dios... no ...lo cual... ...nos da la capacidad de... ...paz... ...ánimo... ...de consuelo en medio de nuestra situación... ...que no me mide a mí cuando te sigo... ¿eh? creo que esta es una... ...una explicación concreta... ...es decir... ...aquí lo que dice el Catecismo en este punto 1520... ...es que la fe también tiene que traducirse en confianza... ...a la hora de vivir la enfermedad... ...no vale una fe teórica... ...no es suficiente una fe, ¿no?... Pues, eh, ...una fe que conoce el Catecismo a la perfección... ...una fe capaz de responder pues, todas las preguntas del Catecismo... Que, ...que sabe de los misterios, que es capaz de responder... ...de los misterios de la Santísima Trinidad de cuál es el cuerpo místico de Cristo de cuáles son los dones del Espíritu Santo a los las de misericordia una fe muy teórica, muy de libro, muy de catecismo pero que luego cuando llega la práctica ¿eh? cuando llega la práctica pues bueno, pues de, de repente se, se desespera ojo, tenemos que pedir que nuestra fe no sea únicamente una fe intelectual sino que sea una fe práctica hay personas que saben mucho catecismo eso puede ocurrir, ¿no? hay una persona que sepa mucho catecismo, pero que luego en la práctica eh, a la primera dificultad eh, no, no, no tiene confianza, se, des, se desespera. otras personas igual no no saben tanto catecismo, pero pero sin embargo tienen la paz, el abandono, si Dios si Dios es mi padre, estoy en sus manos, ¿no? bueno pues ya ha acabado, estoy en manos de mi, de mi padre, Dios me conducirá, Dios me llevará. ...un hijo está tranquilo cuando está en manos de su padre... ...esta fe también, que yo le llamo práctica... ...no solo teórica... ¿eh? ...tenemos que pedir al Espíritu Santo... ...y esta, y esta es una de las consecuencias... ...que el don del Espíritu Santo quiere darnos... ...en el sacramento de la unción de los enfermos... ...una fe práctica, una fe que... ...se traduce en el abandono confiado... ...en manos de nuestro padre... ...es un don muy importante que tenemos que pedir en la fe traducida en confianza, en abandono, en manos de nuestro Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos comentando el punto 1520 del Catecismo en el cual se habla de cuáles son los efectos de este sacramento y decíamos que, que un primer efecto del sacramento es el efecto de, del don del Espíritu Santo que nos da fortaleza para llevar la enfermedad que nos da la gracia del consuelo, de la paz, del ánimo para vencer dificultades, ¿no? para vencer la angustia, el temor Estamos hablando de un tipo de temor, un tipo de temor que del que podemos ser culpables, ¿eh? porque vamos adelante, hemos dicho que, que hay que distinguir entre lo que es, lo que son los condicionamientos psicológicos. Que Hay personas, oye, pues que son más temerosas, hay personas que son más inseguras que otras, ¿eh? personas que son muy echadas para palante, pues ya se ve. ¿eh? Lo es que desde pequeñitos Hay personas que son muy transparentes Y hay niños que desde pequeñitos pues son mucho más eh, Pues mucho más Inseguros ¿eh? Cada uno tiene sus talentos en esta vida También hay talentos que lo condicionan La forma de vivir las virtudes ¿eh? Hay talentos Que facilitan una virtud Y hay talentos que facilitan otras virtudes ¿eh? Un niño igual que tiene pues, es muy echado para adelante ese tipo de talentos que tiene tiene un carácter con unas pues, con unas, unos matices que le dan unos talentos especiales para que pueda después desarrollar la virtud eh, de la fortaleza, por ejemplo ¿eh? bueno, pues muy bien, pero eso no quiere decir que el que no tiene esos talentos también a su nivel esté llamado ¿no? también a vivir la virtud de la fortaleza entonces, el temor con, contra el que luchamos es un tipo de temor del que somos culpables ¿eh? porque sí, cada uno a su nivel Puede ser culpable también de que una cosa es que tenga un carácter más inseguro, pero luego él también, moralmente hablando, moralmente hablando él puede hacerse culpable de tener cada vez más miedos y más miedos y más miedos, porque independientemente de los talentos de los que partas, luego te, según tú seas fiel o no seas fiel a la gracia de Dios, pues bueno, pues esas cosas pueden ir a más o a menos. ¿no? Hay un refrán que yo creo que me lo habéis oído a mí decir más de una ocasión que creo que es, que es muy importante, ¿no? Dice que el que teme sufrir, <coughs> sufre de temor. El que teme sufrir, sufre de temor. Eh, si tú estás continuamente temiendo, ¡ay, es que lo que no quisiera es verme solo en el momento último de la enfermedad! ¡Ay, es que lo que no, <coughs> lo que no quisiera es tener que dar trabajo a nadie! ...en los años finales de mi vida... Ahí es que lo que no quisiera es tal... ...lo que no quisiera es que nadie me sacase de casa... ...lo que no quisiera es <tose> tener que ir a otro sitio... ...y allí... ...no sé que a mí me gustaría... O sea, ...el que teme sufrir... ...sufre de temor... ...porque está continuamente ya... ...antes de que las cosas ocurran incluso... ...ya las está padeciendo... ...ya las está padeciendo... ...con lo cual ¿qué quiere decir con esto? ...pues que el temor es una tentación que hay que exorcizar, que que hay que rechazar es una tentación el del miedo en la Sagrada Escritura hay un pasaje impresionante no recuerdo muy bien si es de Isaías pero bueno, tendría que buscarlo ese ese pasaje que dice no les tengas miedo que si no no, creo que es de Jeremías, perdón no les tengas miedo que si no, yo te meteré miedo de ellos le dice el Señor a Jeremías Mira, como, como no tengas la fortaleza de hacer frente a esos a los que te envío a profetizar, te voy a castigar, o sea, es como si, como si tu, en tu pecado está tu castigo, ¿eh? en tu propio pecado está, la, está tu penitencia. La penitencia está en el propio pecado que tú cometes, es como si fuese al final una especie de castigo por no haber sido valiente, no les tengas miedo Que si no, yo te meteré miedo de ellos Por lo tanto El temor es una tentación A la que hay que hacerle frente A la que hay que enseñarle los dientes eh, Porque Si no si no les enseñamos los dientes ¿no? Al temor, si no le hacemos frente Cada vez nos, nos arredra más Cada vez nos acogina más Nos afrincona más Nos encogemos más ¿no? Ante los miedos no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos, ¿no? Es una frase impresionante, ¿no? En la que Jeremías, Jeremías es enviado ¿no? a, a ser profeta en, pues en un contexto en el que se ríen de él, incluso le, le llevan a prisión por haber dicho palabras que no querían oír, ¿no? Y el Señor le dice, mira, miedo no, tú di lo que tengas que decir, ¿no? Y, y, y con el, de, de esa manera tan tan fuerte, también hay otro estoy me estoy acordando de un pasaje de la vida de Francisco Javier que es increíble, ¿no? Un pasaje en el cual él iba a aquellos lugares de los lugares del Japón se presentaba ante algunos entre algunos señores fe, allí feudales, no pues en aquellos tiempos y les dirigía un discurso, un discurso impresionante en el que con una parresía, ¿no? con una fortaleza increíble les estaba diciendo, "Y esos dioses esos dioses que estáis ahí vosotros venerando son totalmente falsos son dioses de madera y escayola son falsos ídolos y esa vida que lleváis es una vida de perdición y les hablaba con una claridad y con una fuerza a unos samuráis que tenían un, la mano derecha agarrada a su espada que tenían al lado suyo un montón de esclavos a los que eran capaces de echar a las pirañas no y tenemos el testimonio el testimonio de uno de los traductores de los que Francisco Javier se servía para, pues, para hablar delante de delante del emperador japonés, ¿no?, y decirle estas cosas, tenemos uno de los traductores, el testimonio de un traductor, que cuenta él que cuando Francisco Javier le decía esas cosas tremendas, ¿no?, para decirles a aquellos señores feudales o, o a aquellas autoridades japonesas, ¿no?, pues él se echaba a temblar y decía, pero eso lo voy a decir, pero eso lo voy a decir, a, a, a ver si aquí nos van a cortar la cabeza inmediatamente, ¿no? Y Francisco Javier le decía al traductor, díselo como te lo he dicho y no cambies ni una palabra. Aquí se aplica eso de del señor a Jeremías, ¿no? No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. ¿Mm? La, el temor es una tentación, ¿eh? Es una tentación a la que hay que hacerle frente... Y aquí nos lo recuerda el catecismo, en este punto concreto en el que estamos hablando de de cómo el sacramento de la unción de los enfermos nos da la gracia para afrontar la tentación del temor. ¿Os dais cuenta cuánta imaginación y cuánta reflexión y cuántas vueltas damos a la cabeza por nuestros temores? Cuántos pensamientos en vano, en balde, porque luego resulta que las cosas son totalmente distintas de las que, de cómo lo habíamos pensado. Claro, uno va empieza diciendo, no, ay, es que fíjate, decir, sí, claro, si voy a tal sitio y me encuentro con este, y si me dice esto, que le responderé. Claro, pero si esto le respondo lo otro, y luego tal, y luego resulta que voy y no me encuentro con él y todo lo que he estado pensando y teniendo no ha ocurrido nada. ¿Sí? Pero cuánto el temor. ¿Hasta qué punto hace que el hombre desgaste fuerzas en balde, inútilmente, innecesariamente, no? ¿Hasta qué punto el temor nos está esclavizando? Pues bien, esta es es una eh, una de las grandes enseñanzas De de este punto del catacismo. El sacramento de la unción de los enfermos nos da la gracia para superar los temores. Para superar los temores que atenazan, que están de alguna manera... Haciendo haciendo que el hombre viva no en presencia de Dios, sino en presencia de sí mismo, ¿no? De sus cosas, mis problemas, mis retos, mis tal, mis cual, ¿no? Si es que, si es, que es un don de Dios verse en su presencia. No estamos diciendo con esto de que uno se olvide de que tiene que ir al médico el miércoles. ni De que tiene que tomar la medicina a tal hora. No, no es olvidarse de eso. Pero sí es vivir en presencia de Dios sin que la continua sin que el pensamiento de la enfermedad sea, pues, casi el horizonte el, eh, que me angustia, en el que me levanto, en el que me, en el que me acuesto, con el que medito, ¿no?, vivo en presencia de Dios. Bien, hay un, hay un texto muy importante, ¿no?, un texto muy importante, el de Hebreos 2.15, que se nos ofrece aquí en el Catacismo. Vamos a intentar eh, extraer de él también la reenseñanza. Dice, esta gracia es un don del Espíritu Santo, que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y la angustia ante la muerte. Bueno, aquí se nos ofrece este texto, el texto de Hebreos 2.15, vamos a leerlo. Leo desde los versículos antes. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se vergüenza de llamarles hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos, y también, pondré en él mi confianza. Y nuevamente, enos aquí, a mí y a los hijos que él me dio. Por tanto, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo y libertar a cuantos por temor a la muerte están de de por vida sometidos a la esclavitud bueno, fijaros, un texto Hebreos 2.15 en el que dice Cristo viene a libertar a los que por temor a la muerte están de por vida sometidos a la esclavitud temor a la muerte temor a la enfermedad eh, temor a la muerte y Cristo viene a libertar a libertarnos de este temor que dice que nos somete a una esclavitud a la esclavitud del miedo eso que decía yo antes no el que teme sufrir sufre de temor está esclavo de sus miedos no es capaz de de, de gozar de la vida porque sus temores le tienen atado es como alguien que le han metido la mazmorra y ya no no ve la luz del día ...porque sus temores le tienen totalmente... ¿no? pues acoquinado, ¿no?... ...para libertar... ...a cuantos por temor a la muerte... ...están de por vida... Someti- ...sometidos a la esclavitud... ¿no? que qué frase tan impactante... ...de la Sagrada Escritura... ...Hebreos 2.15... ...¿y cómo lo hace Jesús?... ¿Eh? ...¿cómo lo hacemos? aquí lo ha dicho... Eh, ...lo ha dicho... Vos, ...en los versículos anteriores, ¿no?... él participó... ...de la sangre y de la carne... ...para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. Es decir, Jesús asumió nuestra condición humana... ...para que nosotros, yendo detrás suyo, no poniendo nuestros pies donde Él ha marcado sus huellas... ...pues en el camino, pues venzamos el temor a la muerte por aquel que ha vencido la muerte. Él le ha vencido la muerte en su propio terreno... Él le ha vencido al miedo en su propio terreno. Vamos a ver, Jesús tuvo miedo a la muerte. Pues claro que tuvo miedo a la muerte. Acordémonos en ese maní, pues como luchó. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo miedo a la muerte. Y Jesús le enseñó los dientes a ese miedo, ¿no? Y pronunció, hágase, sea tu voluntad, confío en ti. O sea, Jesús nos enseña a vencer el miedo a la muerte afrontándola, dándole cara, haciéndole frente, ¿no? Él ha participado ¿no? de esta condición nuestra mortal que ha padecido ¿no? pues, eh, el temor y nos ha enseñado a hacerle cara, a hacerle frente. Y ahora Él dice, mira, yo he pasado por el miedo a la muerte. Agárrate de la mano a mí firmemente y unido a mí por la gracia ¿no? de Jesucristo Y por la gracia de este sacramento en concreto Afronta ese temor a la muerte no, no, no te dejaré solo Yo camino junto a ti Este Cristo glorioso Es un Cristo que no quiere También dejar de seguir Acompañándonos en el camino de nuestra pasión Concreta y personal ¿no? Pero te dice afronta, agárrate de la mano Y No te dejes No, no te dejes amilanar ¿no? por, ese, por el temor a la muerte viene a libertarnos Jesús de ese temor. Hebreos 2.15 creo que es un texto verdaderamente que nos abre perspectivas ¿no? de liberación, porque hay muchas, muchas formas de esclavitud, ¿no? y la del miedo es una de las formas mayores de esclavitud en las que el hombre puede estar inmerso. Bien, un momento de reflexión y continuamos. A Estamos eh, comentando el punto 1520 del Catacismo de la Iglesia Católica, punto referido a cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos, y se nos dice que hay un don muy particular del Espíritu Santo en este sacramento, que es la gracia del consuelo, de la paz, del ánimo, ten paz, ten ánimo, ten el consuelo, ¿no? claro que el mayor consuelo que podemos tener pues es el no o sea, el sabernos el sabernos que no estamos solos Ese es el mayor consuelo porque hay una hay algo peor sin duda alguna que el sufrimiento, que es el sufrimiento en soledad, el sufrimiento sin sentido. Y el cristiano sabe que él no no camina solo sino que Cristo camina junto a Él, ¿no?, según ese texto que ahora mismo acabamos de leer, ¿no?, el texto de Hebreos 2.15, Él ha participado, ¿no? de, de nuestra carne y de nuestra sangre, de esa condición mortal que tiembla ante la muerte, y Él ha aniquilado la muerte, al Señor de la muerte, en su propio terreno. Él ha juzgado la partida en el propio terreno de la enfermedad, de la muerte, ...del sufrimiento ha jugado la, la, pues ha jugado en su terreno. A mí me recuerda mucho ¿no? la forma en la que el Señor... ...ha querido llevar a cabo pues, su misterio de, de salvación y redención. Me recuerda pues aquella aquel episodio que nos enseñaban de pequeños... ...cuando se nos hablaba de la historia de los clásicos de Grecia... ...y si hablaba, se nos contaba aquello de lo del caballo de Troya. ¿Recordáis? El, cabrall, el caballo de Troya, Troya era una ciudad... ...pues que estaba inexpugnablemente rodeada por una muralla... ...y era in- y era imposible penetrar en ella, ¿no?... ...entonces los griegos... ...idean... ...idean una... ...pues una estrategia, ¿no?... ...muy astuta... ...que es la de decirles, pues que les van a regalar... ¿no? ...pues como recuerdo así de, de... complacencia, etcétera... ...les van a regalar un gran, un gran caballo de madera... ...inmenso... ...de muchos metros de altura... que ...abren la puerta de esa muralla... ...y se adentra el caballo de madera... ...y resulta que dentro del caballo de madera... ...que tenía 15, 20 metros de altura... ...estaba lleno por dentro de soldados... ...que eh, estaban de esa manera... ...penetrando dentro de la muralla... ...y así una vez que el caballo había penetrado dentro... ...salían de dentro del caballo... ...y conquistaban la ciudad de Troya... ...bueno pues ese... episodio de la historia de Grecia... A mí me recuerda, si me permitís esta, esta explicación ¿no? o esta evocación, ¿eh? me recuerda cuál ha sido la forma en la que Jesús ha querido redimirnos. O sea, Él se ha introducido dentro de esa muralla, que estaba, que era la muralla de la muerte, ¿no? la muralla de, del temor. Él se ha introducido en líneas enemigas, para entendernos, y desde dentro Él ha matado a la muerte. La muerte ha sido muerta en su propio terreno. El miedo ha sido muerto en su propio terreno, ha sido vencido en su propio terreno. Jesús, Dios, ha, ha asumido la carne y la sangre, la condición humana, humana temerosa de por sí, no por naturaleza, la ha asumido y ha vencido al temor en su propio terreno. Este es el misterio de la encarnación y de la redención, ¿no? En el que Jesús nos ha salvado... No desde fuera, sino desde dentro. A veces nosotros nos pensamos que Dios... Bueno, nos pensamos como si Dios fuese una especie de Hada Madrina que tiene una varita mágica y desde allá arriba, ¿no? Pues, pues bueno, nos, nos está como enviando a, una, a unos dones de gracia, ¿no? Como cuando vemos en los dibujos animados que la, el Hada Madrina envía así, envía de, desde lo lejos, ¿no? Con su varita mágica... ...unos dones... ...unas dádivas divinas... ...no, no, ese no es el estilo... ...ese no ha sido el estilo de la encarnación... ...Jesús ha tomado carne de nuestra carne... ...sangre de nuestra sangre... ...y ha... ...experimentado... ...lo que es... ...la condición humana... ...con su miedo a la muerte... ...con su instinto de supervivencia... ...que nos agarramos a un clavo ardiendo... ...y... ...y aprendido sufriendo a obedecer y ha vencido a la muerte en su propio terreno. Es la gran afirmación, ¿no? Que creo que nos tiene que conmover cuál ha sido para que nadie pueda decir ahora es que Dios no me comprende. Es que claro, es que Dios está allá arriba y yo estoy aquí abajo, ¿no? Y claro, pues, ¿cómo, cómo me va a entender él? Si él es carne de tu carne y sangre de tu sangre y él ha participado de todas tus angustias y ha vencido al al miedo a la muerte, y lo ha afrontado en Gesemaní, y introduciéndose en la muerte, ha matado a la muerte desde dentro. Ese es es el don del cristianismo, que el Señor nos acompaña a nuestra condición mortal para introducir en ella, para introducir las arras de la vida eterna, y para que en toda situación de muerte se esté también depositando la semilla de la resurrección Jesús ha pasado las fronteras ¿no? ha pasado las fronteras del enemigo para sembrar en campo del enemigo para sembrar la semilla de resurrección en todo sufrimiento humano hay semilla de resurrección hay semilla de vida eterna bien el punto 1520 si Dios quiere, mañana seguiremos más en pero termina diciendo, quiero concluirlo. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, tendremos ocasión de profundizar más en esto, pero ahora quiero decir brevemente que aparte, ...de este don que es la gracia para superar el temor... ...que nos da el consuelo, la paz, el ánimo... ...este sacramento pide en primer lugar la curación del cuerpo... ...si es voluntad de Dios... ...porque en el fondo no olvidemos de que la enfermedad... ...es una consecuencia del pecado que se introdujo... ...por Adán y Eva en aquel primer pecado del hombre... Eh, el plan primogénio de Dios era que el hombre Que el hombre viviendo la amistad de Dios en aquel paraíso terrenal Pues m- viviese una vida natural, no sobrenatural Pero viviese una vida natural en la que no conociese la muerte Por lo tanto la enfermedad y la muerte se han introducido como consecuencia del pecado Por eso también este es un pecado, eh, perdón, es un sacramento Que como lucha contra el pecado también lucha contra las consecuencias del pecado Que es la enfermedad este es un sacramento que también pide la sanación del cuerpo Si es voluntad de Dios Pide la sanación del alma, que eso seguro que es voluntad de Dios Y también incluso incide en, la, en el perdón de los pecados ¿no? Especialmente cuando una persona no ha podido eh, confesarse pues Porque no tiene capacidad de, de confesarse Dado su estado pues, de incapacidad de expresión Que puede tener un enfermo y entonces, en ese caso, pues, en los demás casos, una persona tiene que acercarse a recibir la unción de los enfermos estando en gracia de Dios, eh, habiéndose confesado de sus pecados, especialmente pecados mortales. ¿no? Pero cuando una persona no tiene esa capacidad ya de confesión y tiene, sin embargo, pues, interiormente pues, una contricción, ¿no? un propósito de, de enmienda, el pecado, perdón, el sacramento de la unción de los enfermos le da la gracia del perdón sacramental como efectos, ¿no? Efectos que tiene este sacramento en nosotros. Si Dios quiere mañana lo, eh, continuaremos la explicación a partir del punto de 1521 y seguiremos con esto, esta explicación de los efectos de la celebración de este sacramento. Me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.